0: Hallo Beauties. Ich möchte zusammen mit euch zurückschauen. Wir hatten nämlich schon einfach ganz, ganz tolle Gäste hier.
1: Hier ist Beauty Williams. The glow
0: must go on. Der neue Beauty-Podcast. Von und mit Judith Williams. Ganz herzlich willkommen, meine liebe Sophia Thiel. Hi Judith, danke, dass ich hier sein darf. <lacht> Deine Geschichte beginnt eigentlich in der Schule. Magst du uns ein bisschen erklären, wo eigentlich die ersten, sage ich mal, Pfeiler gewesen sind, die später in deinem Leben zu dem geführt
2: haben, was du erlebt hast? Gerne. Ich finde es einfach super wichtig, vor allem eben auch als ja, Influencerin, finde ich es heute umso wichtiger, einfach offen und transparent über diese Themen zu sprechen. Und bei mir hat das Ganze mit äh, vor allem dem Thema Ernährung schon, ja, eigentlich schon in der Grundschule angefangen. So früh? Ähm, ja, da habe ich eigentlich schon gemerkt, okay, ich bin nicht so ganz wie die anderen und gehöre nicht immer so dazu. Also ich war immer die Kernige, mit der die Jungs eher rauften und irgendwie Armdrücken gemacht haben mhm. und war eigentlich nicht so bei dem, sag mal, beliebten Mädchen mit dabei. Das mhm. hat sich natürlich dann auch durch meine Schulzeit so ein bisschen hingezogen. Ähm, ich war dann aber in einer reinen Mädchenrealschule, da war das Ganze noch nicht so präsent. Mhm. Da war man einfach mit seinen Freunden untereinander und da war jetzt die Figur noch nicht so im Mittelpunkt. Aber ich habe trotzdem haben meine Freundin und ich schon einen Wunsch gehabt, einfach abzunehmen. Das war schon immer sehr, sehr präsent. Das hat sich natürlich aufgebaut. Ich habe damals meinen ersten Diäten schon sehr früh angefangen. Also eben da, wo ich in die gemischte Schule gekommen bin, vor meinem mhm. Influencer-Dasein, fängt man mit gefährlichem Halbwissen an. Germany's top Topmodel lief ja. dann auch da gerade. Das war ziemlich gehypt. Und dachte ich mir, okay, ja. Models essen Salat. Punkt. Und dann irgendwann bin ich ja nur noch bei Salat und Gemüse rausgekommen und habe dann ziemlich radikal abgenommen natürlich. Mhm. Natürlich auf Kosten der schulischen Leistungen. Ich habe deswegen auch eine Ehrenrunde drehen müssen. Mhm. Also da habe ich dann auf meine Größe, ich bin 1,72 unter 50 Kilo gehabt. Ui. Mhm. Und dann bin ich in den fitness in in Bodybuilding, Kraftsport rein, ist ein sehr perfektionistischer Sport. Ja,
0: eigentlich und, ein sehr schöner Sport.
2: Und, ne? und da habe ich die komplette ja. Kontrolle übernehmen können. Und Kontrolle ist bei Essstörungen das Elementare, was du haben möchtest. Du möchtest mhm. Sicherheit, Kontrolle in deinem Leben. Und ähm, dann war mein Alltag irgendwann so getaktet, ist eben, eben diese Kontrolle zu dieser Form. bin in der Früh aufgestanden, so um sechs. Dann habe ich meine Mahlzeiten für zwei Tage vorgekocht. Das waren, für zwei Tage? Ja, das, ich habe immer alle drei Stunden gegessen, eine kleinere Mahlzeit. Müssen das Bodybuilder so machen? Ich möchte da gar nichts pauschalisieren. Ich habe mich halt sehr an Extremen orientiert. Mr. Olympia, sagen wir mal, ähm, Athleten. Und dann habe ich ähm, eben so alle drei Stunden eben was gegessen, eine kleinere Mahlzeit, natürlich auch im Kaloriendefizit, ähm, habe dann eben dann eine Stunde Cardio gemacht, dann zwei Stunden Krafttraining, nochmal eine Stunde Cardio, so also vier Stunden erstmal trainiert.
0: Wahnsinnsprogramm.
2: Also das war 2018 so die, mhm. die krasseste Zeit und dann den ganzen Nachmittag habe ich quasi funktioniert, das heißt mhm. Social Media Content produziert oder einfach meine ja, Termine abgearbeitet, mhm. dann eben am Abend ins Bett und am nächsten Tag das gleiche wieder, egal ob jetzt irgendwie Wochenende ist oder Ferien. Also wir haben, ich habe Urlaube genauso geplant, dass ich diese Routine dort auch mache. Gab es keine Pause? Nee, also ich habe es mir irgendwie auch nicht erlaubt. Und ich mache den Kraftsport bis heute, aber ich habe halt immer in diesem Schwarz-Weiß-Denken gedacht. Mhm. Und es gibt auch eine ganz schmale Grenze zwischen Disziplin, weil du dir mal positiv in den Arsch trittst und ja. Kontrollwahn. Früher mhm. habe ich meinen Körper immer betrachtet, es gibt mich und meinen Körper. Und mein Körper muss ich versklaven und der macht, was ich will. Da war Seele oder Persönlichkeit und Körper nicht eins? Nee, es gibt so mich, die Diäten und mein Körper. Und der Körper arbeitet dagegen? Genau, und mein, mein Kopf und mein, mein Körper, die arbeiten irgendwie nicht zusammen. Und heute? Und heute arbeiten sie irgendwie so, da ist schon eine bessere Connection da. Vielleicht manchmal weniger, aber manchmal mehr. Kannst du deinen Körper heute lieben? Ich glaube, Selbstliebe ist auch immer so ein, das ist schon ein bisschen abgedroschener Begriff. Mhm. Ich finde Selbstakzeptanz ganz mhm. gut. Meinem Körper kann ich die Wertschätzung entgegenbringen, was er verdient. Denn er hat mir sehr, sehr viel verziehen. Und ich habe sehr viel schindlude mit ihm betrieben. Deswegen ähm, sehe ich ihn mit liebevolleren Augen. Mhm. Und möchte ihn einfach heute selbst entscheiden lassen, wie er sich formen möchte. Aufgrund eben meines, sag mal, gesunden Essverhalten, sage ich jetzt mal, mhm. ohne ihn selber manipulieren zu wollen
0: die wunderbare und einzigartige Monika ivan ivankan Herzlich willkommen!
3: Oh, da freue ich mich jetzt aber über diese liebe Einleitung. Vielen Dank auch, dass ich dabei sein darf, weil das Thema Schönheit auch von innen, das interessiert mich sehr, dafür brenne ich, weil da gibt es, glaube ich, ganz viel zu erzählen. Es gibt
0: einen Grund oder mehrere Gründe, weshalb du heute da bist. Dein Thema ist nämlich basisch sich zu ernähren.
3: Genau, und da gibt es auch eine Geschichte. Da hatte ich mich ja. ganz übel mit meiner Schwester gestritten, Zug verpasst nach Köln. Ich habe damals in Köln gelebt und da stand ich da am Bahnhof und dann hat mich ein Plakat angesprochen, bist du sauer? Und da habe ich gesagt, ja, ich bin sauer. Ich bin sauer auf mich, ich bin sauer aufs Leben und Co. Mhm. Und da ging es damals um basische Ernährung und ich bin da immer mehr reingekommen, ich auch eine Ernährungsberaterin-Ausbildung gemacht. Also mhm. und so kamen die Dinge ins Rollen und ich habe mich wirklich damit beschäftigt. Aber es war auch ein langer Prozess, muss ich wirklich sagen. Mhm. Aber seit ich das alles umgesetzt habe, ja. ich kann wirklich zu 100 Prozent sagen, es geht mir Heute ums tausendfache besser. Was ändert sich am meisten, wenn du beginnst,
0: basisch dich zu ernähren?
3: Unser Körper, ich sage immer, er ist ein Wunder, er ist ein Geschenk, den müssen wir jeden Tag ehren. Aber wenn wir zum Beispiel zu viel Medikamente zu uns nehmen... Also das ist ein No-Go. Rauchen, ja. Algo, wenn, weißt du, es ist alles im Maßen, ist ja okay. Aber ja. wenn was zu viel ist, ist der Körper natürlich mehr am Arbeiten. Dann hat er mehr Säuren, wenn man zum Beispiel zu viel Fleisch, Schweinefleisch, Fast Food, Soft Drinks, Zucker zu sich nimmt. Das mhm. sind alles so Faktoren, wo der Körper dann sagt, oh, da muss ich jetzt mehr arbeiten. Dann nehme ich zum Beispiel, um das Ganze zu verstoffwechseln, um einfach zu erklären, nehme ich das aus der Haut, aus den Haaren, ne? ja. wo unsere Lager auch einfach sind für Mineralstoffdepots, Nägel. Der Körper
0: bedient sich
3: daran. Der bedient sich daran. Und dann merkt man das. Du hast brüchige Nägel, die sind nicht mehr fest, vielleicht auch ganz dünn, mhm. die Haut wirkt schlaff, das Bindegewebe wirkt schlaff mhm. und da musst du anfangen zu denken, hey, was will mir mein Körper sagen, wenn ich zum Beispiel Ausschläge habe, dass alles schlaff ist, ja. der will was und ja. dann sage ich ihm, ich gebe ihm was, was er braucht. Wird die Haut fester, wenn also, ich mich basisch ernähre? Du kannst mich gerne mal anfassen. Ja, das mache ich. <lacht> Und dieser
0: Beauty-Podcast heißt ja nicht umsonst The Glow Must Go On. Und man kriegt den Glow erst wirklich beim Lachen. Ich freue mich so sehr auf diese Frau.
4: Monika Gruber, welcome! So schön hat mich noch nie jemand angekündigt, in meinem ganzen Leben nicht. Ja. Herzlichen Dank, dass ich da sein darf. Und dann muss man natürlich gleich lachen, aus welchem Ort du kommst. Auf, aus Tittenkofen, dem berühmten Tittenkofen. Man sieht es ja. mir nicht an bei Körbchengröße A. Ja. Da habe ich, also ich sage mal, es ist der liebe Gott, den Busen verteilt hat, da war, ja. da war ich, habe ein Nutella-Brot gegessen, war im Eck standen. Ja. Also den Arsch verteilt hat, da war ich wieder drauf. Ja, nein. Aber ja, du weißt, wir haben.
0: sind hier in einem Beauty-Podcast, da gibt es Adressen dafür. Da gibt es ja. Also wir beide haben schon mal zwei große Leidenschaften. Das eine ist das Lachen mhm. und das andere ist Kosmetik. Ja, absolut. Du liebst Kosmetik. Pflegst genau. du dich jeden Morgen wie in einem Ritual?
4: Ja, und jeden Abend. Also das ist wirklich ja. so egal. Ich komme oft ganz, ganz spät ins Bett, weil ja. ich natürlich auftrete und dann ja. bleibt man noch sitzen und so. Ja. ich schminke mich immer ab. Brav. Es gibt keine Entschuldigung dafür, nee. sich nicht Abzuschminken und, und das deswegen Gesicht hast wirklich du zu Hand. reinigen. Ich gehe alle vier Wochen zur Kosmetik, also vier, fünf Wochen, je nachdem, wie es Zeit zur hat, zur Kosmetik. Ja. Sehr, also, gut. Also Mikrothermabrasion, bin ja. ich groß ein Fan davon. Ja, und ich finde, du gehst raus und du ja. hast das Gefühl, das Gesicht ist wie so ein Babypopo, ja. mal, wo, wo man so die, die Creme einmassiert, das ist so aufgeplustert. Ja. Sag mal, und wenn du liegst und sie dich behandelt, sprichst
0: du da? Lacht ihr euch
4: kaputt? Wir lachen erst und dann fange ich eigentlich an einzuschlafen. Die ja. hat so magische Hände. Ja. und da schlafe ich immer weg und wache dann meistens, was sehr peinlich ist, durch mein eigenes Schnarchen auf. Also nicht so wirklich Schnarchen, aber ich mache dann so... Und dann denke ich immer, oh, wer, wer grunzt nach immer oh Gott, das bin ich. Und da, da, da döse ich so weg. Ja. Aber was mich wahnsinnig macht, ja. ich weiß nicht, sie muss ja. immer die Musik leiser machen. Dieses Geplätscher ja. und dieses Feng shui ein so gedöns, na Brumsel. Ja. Erstens muss ich aufs Klo, gehen ich muss ja. plätschern, muss ich ein bisschen. Und dann diese äh, Feng Shui, dieses ja. Huh. Ja. Ja, ja. Da sagt sie, geh schon wieder zu laut. Sag ich, ja, bitte, mach es ja. leiser, leiser. Oder mach es bitte ganz aus, weil ja. dann hat sie so einen Moment, wo sie dann noch so eine Maske auflegt ja, und ja, sie geht ja. dann raus ja. Und dann schlafe ich ein. Ich freue mich riesig auf Sophia Gassab Liebe
0: Sophia, habe ich deinen Namen richtig ausgesprochen? Hallo Jude, du hast meinen Namen richtig
5: ausgesprochen. Gasab? Sophia Gazab. Gazab. Genau. <lacht>
0: herzlich willkommen.
5: Danke, vielen Dank ja. für die Einladung und danke, dass ich hier sein darf. Du hast aus
0: Eyebrows ein Business gebaut. Heute habe ich meine Augenbrauen gebürstet wie eine Wilde, weil ich dachte, wenn Sophia kommt, müssen die schön buschig und gut ausschauen, weil meine Töchter sagen mir immer, Mama, du musst Seife drauf machen. Das ist ein Beauty-Hack von TikTok. Muss ja. man Seife auf die Augenbrauen machen?
5: Ähm, man könnte.
0: <lacht> Aber muss nicht sein, ähm, höre ich schon nicht sein. Ich glaube,
5: es ist auch nicht äh, unbedingt jetzt ähm, vorteilhaft für die eigene Augenbrauen. Eben wenn man das jeden Tag dann tut, ich glaube, die fallen dann aus. Die fallen aus, ja. ja. es gibt dann andere Produkte
0: vielleicht, die man anwenden könnte, die
1: ja,
5: besser, ja, sind. besser
0: sind. Okay, das nehme ich heute definitiv mit nach Hause ja. und hoffe, dass ich da äh, wieder als Beauty-Expertin gelte zu Hause. Ja,
5: <lacht> es gibt äh, verschiedene ähm, Bro Gales, ja. ähm, die ich selber auch anwende, ja. habe ich auch heute drauf. Und deine Augenbrauen sind <lacht>
0: spektakulär. Thank you. Absolut spektakulär. Permanent Make-up. Da erinnere ja. ich mich noch an alte Bilder, ich weiß noch, von meiner Mama, eine Freundin, die genau. hat immer permanent. Dann hatte die wirklich so Briketts als Augenbrauen. Das macht man heute nicht mehr.
5: Das macht man heute nicht mehr. Na, Gott Und das ist auch gut so. Ja. Es gibt Gott sei Dank äh, bessere Methoden wie Microblading, was halt die Augenbrauen äh, verdichtet, aber auch sehr natürlich wirken lässt, das wie eigene Augenbrauen. Und das liegt tatsächlich daran, dass unsere Nadel so fein ist. Es ist ein Mikromesser. Wir gehen ganz leicht in die Haut rein und ritzen die Haut in ein Härchenform. Und in diesem Härchenform kommt die Pigmente rein mhm. und... Ähm, Deswegen sieht das auch so natürlich aus. Es sieht so natürlich aus, dass ja.
0: du glaubst, das sind
5: Haare. Haare. Ja. Ich habe das meistens bei meinen Kunden, wenn die dann ja. fertig pigmentiert sind, man benennt das pigmentiert, genau. ähm, oder gebladed sind. Ja. <lacht> wenn ich dann einen Spiegel in die Hand drücke und sie sich so, oh mein Gott, sind das... Moment, ja. welche sind meine eigene und welche sind jetzt das Gemachte? <lacht> dann zeige ich so, gehe ich dann auch nochmal alles durch und ja. zeige äh, so, hier ist das Gemachte, hier sind deine eigene. Ja. Oh mein Gott, so viel. Ja. Das war das beste Entscheidung, was ich jemals in meinem Leben getroffen habe, weil das ist verständlich, das ist mitten im Gesicht. Mitten im das das tragen
0: sein. wir jeden Tag ja. mitten im Gesicht und das sollte gut gemacht werden. Eine solch inspirierende Frau sitzt heute hier, wunderbar anzusehen neben mir und sie ist so viel stärker, als sie von außen wirkt. Ich freue mich riesig auf unser Gespräch.
6: Judith, wer ist heute dein Gast?
0: Ich begrüße ganz herzlich hier bei mir die wunderbare Kati Hummels.
7: Hallo, liebe Jude, Ich liebe Haut. Das hört sich jetzt so doof an, wenn man das äh, so pauschal sagt. Aber Hier darf man sowas ich, sagen. Ich liebe Beauty. Ich liebe auch Hautpflege. Ich hab, äh, ich weiß gar nicht, wie viele Beauty-Produkte ich zu
0: Hause habe. Mhm. Und was nimmst du alles, wenn du morgens aufstehst? Reinigst du die Haut? Nimmst du ein Serum oder nur eine Creme?
7: Oh. Das dauert ein bisschen, bis ich dir das jetzt erzählt habe, weil ja. meine Beauty-Routine ist eine ganz andere in der, in der Früh als mhm. am Abend. Also in der Früh ist es tatsächlich so, dass ich einfach nochmal mit dem Mizellenwasser über die Haut gehe, ja. weil die Haut ist ja eigentlich schon sauber, weil ja. ich natürlich am Vorabend gereinigt habe. Und dann kommt ein leichtes Serum drauf mhm. und ja, dann werden Zähne geputzt. Ja. Dann ähm, bringe ich meinen Sohn also in den Kindergarten, meistens mache ich da noch ein bisschen Sport ja. und dann dusche ich erst. Ah. Genau, und dann geht das ja. Gleiche wieder von vorne los. Aber dann ja. ähm, benutze ich ein Serum und dann kommt noch eine Creme drüber. Ja. Meistens natürlich noch eine Augenpflege und, und öl ja. mich ein. Und ölst dich ein? Ja. Von Kopf bis Fuß? Von ja, von Hals bis Fuß. Hals bis Fuß, okay. Aber auch im Gesicht, aber das ist ein besonderes. Ja. Das ist nochmal ein anderes Öl, als was ich für den Körper benutze.
0: Okay, ich das merke schon. Das ist kompliziert. Uh, I'm talking to a pro. Mhm. <lacht> ja. Hast du das schon immer gemacht oder ist das etwas, was du dir anerzogen hast, erfahren hast, deine Haut hat es gebraucht?
7: Ich glaube, ich mache das wirklich schon in dem Ausmaß, seitdem ich 16 bin. Ich mag das einfach und ich habe wirklich viele tolle Produkte. Ich probiere so viele Sachen aus. Mhm. Es gibt auch wirklich viele tolle Sachen. Mhm. Es gibt aber auch viel Schrott. Natürlich. Und das merke ich. Und dann mhm. ähm, merke ich halt auch gleich, wenn Produkte wirklich gut sind. Und da habe ich so ein paar, die ich echt richtig gerne mag, auch Peelings, auch Enzympeelings. Mhm. Ich liebe
0: Augenpatches.
7: Mhm. Es ist ein Hobby von mir. Ja. Ich glaube, du musst es lieben, um ja. das in dem Ausmaß zu machen. Das hört sich
0: nach sehr viel Genuss an. Ja. Und für mich ist ja Kosmetik und Beauty, und ich glaube, da spreche ich für ganz, ganz viele, nicht wirklich nur eine äußere Verschönerung. Das ist vielleicht 10 bis 20 Prozent. Aber die 80 Prozent dahinter ist der Genuss und die Seele, die mitschwingt, oder? Ja,
7: die oder? Seele, das ist bei mir sowieso so ein Thema. Ja, genau. Und mir gibt es ganz viel. Also ich bin mhm. sogar, wenn ich das jetzt, hier so frei sagen darf, mehr Beauty als dekorative Kosmetik. Mhm. Weil ich es wichtig finde, dass wenn ich ungeschminkt bin, mhm. ähm, dass ich auch einfach mich wohlfühle und dazu gehört hat einfach auch das Hautbild und mhm. die Haut ist ja unser größtes Organ. Das stimmt. Und auch mit der Spiegel der Seele, weil Stress und so macht sich ja auch ganz schnell bemerkbar.
0: Wir haben heute wieder einen spannenden Gast dabei. Sie ist nicht nur Content Creator im Beauty und im Fashion Bereich, sondern sie created so viel mehr. Sie hat ihre eigene Brand, sie hat mit Kunst zu tun und sie steht für hochwertigstes Styling, so ein Styling, wo ich immer das im Magazin sehe und denke, wie macht man das nur nach? Sie created Schönheit. Ich begrüße Nina Süß. Ja, vielen, vielen Dank, Judith, dass ich hier heute da sein darf. Wir haben ja heute auch ein besonderes Thema. Wie viel Echtheit ist wirklich echt? Wie offen darf man sein? Über das ein oder andere nachhelfen. Du hattest ein paar Beauty-Behandlungen. Oh ja. Eine war ein Laser, wo ich dachte, oh, ich war besorgt um deine Haut. Ja?
4: <lacht> Alle waren besorgt um meine Alle Haut. Alle
0: waren besorgt ja. um deine Haut. <lacht> Was hast du da gemacht und warum gehst du so offen damit um?
8: Also, ein Riesenhobby von mir ist... Ja? Skin-Treatments auszuprobieren. Also alles, was Facialists sind, alles, was irgendwie irgendwas besser machen soll. Ja? Weil man wird ja, wie gesagt, überrannt von Marketing und hier und da. Ja. Aber funktioniert es dann wirklich, ist immer so meine Frage. Und du bist dein eigenes Versuchskaninchen. Richtig, ich bin mein eigenes Versuchskaninchen, weil ich halt eben auch, gerade auch bevor ich den Job gemacht habe, den ich jetzt eben äh, mache, habe ich immer mich zu Tode gegoogelt nach Vorher-Nachher-Bildern. Und es ist halt wirklich schwierig, tatsächlich jemanden zu finden, der offen damit umgeht. Und ich ich verstehe gar nicht, warum. Mhm. Weil wir Content-Creator sind ja letztendlich auch ein bisschen dafür da, Sachen äh, mehr in die Wirklichkeit zu holen oder beziehungsweise unser positives oder negatives Feedback dazu abzugeben. Ja, ja? Das ist letztendlich unsere Main-Aufgabe, ja, sollte klar. man meinen. Ja. <lacht> ja. Manche machen das, nehmen das nicht so ernst, aber ja. mir ist das eben ganz wichtig. und Weil halt viele einfach Fragen haben oder sich nicht trauen, weil es sieht der, also ja, also jeder, der sich es anschaut, wird sagen, Gott, das sieht ja brutal aus. So brutal war es gar nicht, es sah ja. nur brutal aus. Nein. Ähm, aber es ist halt eben wichtig, dass so jemand vielleicht das mal vorgelebt hat, dass der Endverbraucher ja, sieht, ja. wie
0: das tatsächlich abläuft. Und weißt du, was interessant ist? In anderen Ländern haben die ein wesentlich weniger großes Problem damit. Ja, das stimmt witzigerweise. Und ich habe auch das Gefühl, sie werden weniger gebäscht dafür, oh. die Influencer, wenn sie zeigen, ich hatte jetzt eine Laserbehandlung und ja. bei dir hat sich die Haut abgeschält. Man ja. muss dazu sagen, du warst wirklich fünf Tage oder vier Tage ja. ziemlich rot, die Haut löste sich in Fetzen, <lacht> aber die Haut danach hatte den...
8: Mega, mega, glow. Super. <lacht> Also nochmal, ich kann es jedem nur empfehlen, der ja. CO2-Pixel-Laser, der ist ja, es, Leute, ich sage es euch. Okay.
0: Fantastisch und sieht gut aus. Verwendest okay. du eine Creme, nimmst du Serum, bist du so ein Beauty-Junkie,
8: der, sage ich mal, in die Vollen greift? Absolut, also je mehr, desto besser. Ich sage mal, viel hilft viel. Das
0: sage ich meistens auch. Ja.
8: Ähm, da kommt als erstes, wird bin nochmal gereinigt in der Früh, mhm. dann kommt ein Serum, dann kommt eine Creme, dann kommt ein Silver-Spray. Oh my goodness. Ja. Ja, antibakteriell, ähm, antibakteriell wahrscheinlich. Antibakteriell, genau. Mhm. Ähm, und dann kommt äh, meistens die BB-Cream, genau. Ja,
0: und schminkst du dich viel oder eher wenig? Du hast Mir scheint, du bist eher so Natural-Look, oder?
8: Ja, also ich bin tatsächlich, ich mag es eigentlich sehr gerne, die Haut atmen zu lassen. Aber das kommt auch wirklich daher, weil ich mhm. jahrelang wirklich mit unreiner Haut zu kämpfen hatte. Und da versucht man dann wirklich auf Make-up größtenteils zu verzichten. Es sei denn, man muss wirklich wie ein normaler Mensch ausschauen und muss alles abdecken. Aber ja. ich versuche eigentlich meistens tatsächlich die Haut atmen zu lassen und bare zu lassen und nicht da so viel drauf zu hauen. Aber ich habe
0: das Gefühl, dass die ganzen Trends auch eher zu the No-Make-Up Make-Up-Look gehen, oder?
8: Ja, das Gefühl habe ich auch und ich ja. bin da sehr glücklich drüber. Mhm. Ähm, aber im Winter ist es ja dann doch meistens schön, wenn man eine leichte Bräune, ein bisschen Bronzer, ein bisschen eine Abdeckung, ja. weil es ist halt dann sonst nicht so schön einfach.
0: Und wenn wir ganz ehrlich sind, der No-Make-Up-Make-Up-Look braucht genauso lange ich wie der Make-Up-Look.
8: Ja, deswegen. Also Dann, dann ist es ja. mir lieber, man sieht es ein bisschen, dass ja. ich was drauf habe.
0: Und wir sitzen hier ganz gemütlich im Mandarin Oriental mit Dr. Miriam Rebein. Liebe Miriam, herzlich willkommen. Vielen Dank. Liebe Miriam, wir zwei sind zwei Kosmetikverrückte. Eigentlich zwei Hautverrückte kann man sagen. Und uns lässt man heute auf unsere Zuhörer los. Wieso, weshalb, warum? Wir wollen uns nämlich unterhalten über das Thema Wirkstoffe in der Kosmetik. Wunderwaffe oder vielleicht auch falscher Hype. Worauf dürfen wir in der Kosmetik verzichten? Und worauf dürfen wir auf gar keinen Fall verzichten? sondern setzen ganz viel Hoffnung darin. Liebe Dr. Mi, das ist übrigens dein Spitzname.
9: Warum eigentlich Dr. Mi? Ach, das ist ganz süß. Das hat sich entwickelt. Mein bester Freund hat mich immer unter Mi gespeichert gehabt. Und als ich da meine Cremes damals angefangen habe zu mischen und ja. alle Patienten dann gesagt haben, können Sie mich auch mischen? Ich habe es ja selbst im Keller gemischt dann noch. Und dann ja. habe ich es dem Apotheker zum Mischen, die Rezeptur gegeben. Dann dachte ich, es wird immer mehr und mehr. Da muss ich dem Kind einen Namen geben. Und dann habe ich es Dr. Mi genannt. super. <lacht> Und wir sind schon mittendrin im
0: Cremetiegel. Ja. Wenn wir über Wirkstoffe sprechen, fangen wir mal sanft an bei Unreinheiten. Wenn du überlegst, Mensch, was mache ich in einem jugendlichen Alter, aber auch, glaube ich, bis ins hohe Alter, ein ganz großer Hype aktuell, sind Niacinamide. Was sagst du dazu?
9: Ähm, es gibt so ein paar Vitamine, die bezeichnen wir gern als Könige der Hautvitamine. Dazu gehört auch das B3, das Niacinamid. Mhm. Ähm, toll daran ist, dass es wirklich viele Funktionen hat und kann keine Nebenwirkung hat. Und das ist natürlich was, dass man sozusagen jedem an die Hand geben kann und mhm. nicht viel passieren kann, außer was Gutes. Mhm. Ähm, bei Unreinheiten ist es besonders schön, weil es so schön anti-entzündlich ist. Ja, und wer Unreinheiten hat, weiß, das tut weh. Ähm, die Leute prokeln halt doch im Gesicht rum und knibbeln und knabbeln und haben Rötungen und Krüstchen. Also da sind Niacinamide wirklich ein Segen. Mhm. Ähm, gleichzeitig wirkt es aber auch aufhellend. Also mhm. Pigmente werden ausgeglichen. Und auch da kennen viele das Stichwort Pickelmale. Das sind diese wirklich unschönen Pünktchen die nach so einem Pickel zurückbleiben. Und da helfen Niacinamide hervorragend, um das auch wieder auszugleichen. Deswegen ist das wirklich was, was ich total feiere. Da kann man nichts mit falsch machen. Weil Niacinamide ist ein wasserlösliches Vitamin. Und alles, was wasserlöslich ist, kann unser Körper nicht speichern. Mhm. Und dementsprechend wirkt es auch nur, wenn wir es auftragen. Und deswegen ist die Regelmäßigkeit des Auftragens bei wasserlöslichen Vitaminen mhm. viel wichtiger als bei fettlöslichen. Mhm. Na, weil sozusagen deine Haut speichert es nicht. Es wirkt in dem Moment, wo du es aufträgst. Deswegen sollte es auch in Creme oder Serum oder einer Salbe von mir aus, also einer festeren Textur, aufgetragen werden. Bei Lösungen ist das Problem, wenn wir es jetzt im Toner haben, ist das zwar schön, aber es hat natürlich nur einen ganz kurzen Wirkmechanismus. Ja,
0: Niacinamide absolut unbedenklich. Und wenn es nicht passt, kannst du es immer abwaschen, oder? Richtig,
9: absolut richtig. So,
0: jetzt gehen wir zu deinem Lieblingsthema über.
9: Retinol, das magische R. Retinol, Vitamin A1 ist es. Ja, das ist hervorragend. Dafür mhm. wurden für die Entdeckung wurde ein Nobelpreis verliehen schon in den 30er Jahren. Es funktioniert fantastisch. Für uns in der Dermatologie ist es der Goldstandard des Anti-Agings. Mhm. Dann gibt es Untergruppen, also Abkömmlinge von Vitamin A, Vitamin A-Säuren zum Beispiel. Das ist aber was ganz, ganz, ganz anderes. Das ist wird zu Äpfel und Birn vergleichen. Mhm. Ja, das ist beides Obst, aber hat schmeckt komplett unterschiedlich. Vitamin A-Säuren sind super aggressiv, sind mhm. verschreibungspflichtig, sind wirklich dann nur durch durch einen Dermatologen wie mich zu verschreiben und zu verwenden, haben eine ganz andere Wirkung auch mhm. als das Retinol, mhm. was wir zum Beispiel im Anti-Aging-Hautverbesserung propagieren. Ganz und genau. da muss man ganz klar mal drüber sprechen.
0: Herzlich willkommen, Hanadi Beauty. Hello. <lacht> du hast Make-up und Lipgloss und Wimperntusche alles noch einen Schritt weitergebracht. Du hast nämlich eine eigene Beauty Academy. Wie kamst du da drauf?
10: Ich habe irgendwann meine Leidenschaft zum Beruf gemacht. Also es war glaube ich so 2012 habe ich meine Ausbildung gemacht zur Kosmetikerin ja. und nach und nach kam eigentlich alles so. Ich habe mit dem Bloggen angefangen, habe mhm. Beauty-Tipps und äh, Produkte weiterempfohlen. Ich habe mhm. beim DM die neuesten Trends gekauft und die fotografiert. Mhm. Das war für mich damals einfach so ein Highlight. Und das ist ja, ja das
0: eine, aber dann noch eine Beauty-Academy obendrauf zu setzen und zu sagen, wir bilden jetzt einfach mal tausend Leute aus, das ist noch ein großer das Schritt Das kam weiter. alles mit
10: der Zeit. Mhm. Wie gesagt, ich habe dann mit Make-up angefangen, habe halt ähm, sehr viele Frauen geschminkt an ihren Hochzeiten und mhm. ähm, so kam es dann irgendwann. Die Anfrage war relativ groß. Also mhm. ich wurde immer öfter gefragt, hey, machst du auch Schulungen? Bietest du Kurse an? Und ja, Toll. also es gab es gab noch keine Schulungen zu der Zeit, Ja. es gab so richtige Ausbildungen, mhm. die auch wirklich sehr, sehr teuer waren, aber mhm. so richtige Schulungen, wo man sagt, hey, man kommt quasi zwei Tage dahin, man kriegt das und das beigebracht, das gab es halt irgendwie nicht. Und ja, dann habe ich mich da hingesetzt mit meinem Team, haben da quasi ein Konzept entwickelt und mhm. haben dann irgendwann 2016 gestartet und ja. Bis jetzt machen wir das immer noch sehr erfolgreich. Ähm, was bedeutet dir
0: Make-up? Ich stelle dir die Frage, weil ich finde, dass wir in der Kosmetik häufig auf das Vorurteil kommen, dass Menschen glauben, Kosmetik ist nur äußerlich. Ich finde aber, dass Kosmetik auch innerlich etwas bewirkt. Make-up ist ja nicht nur das, was du siehst, sondern da passiert etwas.
10: Ist mhm. das für dich auch so? Ja, für mich definitiv. Also ich finde, Make-up ist generell auch eine Kunst. Mhm. Also gerade ähm, was das Schminken betrifft. Viele denken, das ist einfach so dahergeklatscht oder keine Ahnung. Aber Make-up ist für mich einfach Kunst und man kann einfach sein, wer man möchte. Ähm, mhm. Ich fühle mich dadurch ehrlich gesagt viel wohler und ähm, kann mich so anders repräsentieren. Also ich finde, man kann auch in verschiedene Rollen schlüpfen, was mhm. Make-up betrifft. Und Make-up ist für mich auf jeden Fall viel mehr als einfach nur... Eine Maske oder genau. äußerlich.
0: Also wir beide sind uns auf jeden Fall einig, dass Make-up Kunst ist. Aber was sind denn Hanadis drei Top-Tipps? Wie kann ich mein Make-up besser machen? Was sollte ich unbedingt befolgen?
10: Also auf jeden Fall einen Liquid-Blush. Ich finde Liquid-Blush verleiht nochmal so eine richtig schöne Frische. Also man muss auch nicht mal einen Puderblush ähm, danach mhm. auftragen, sondern Liquid reicht auch Vollkommen aus. Ist der deiner Meinung nach einfacher aufzutragen oder warum sagst du Liquid Blush? Einfacher nicht wirklich. Also wenn man jetzt die richtigen Produkte verwendet mhm. und die richtigen Pinsel, dann kann man wirklich den Blush richtig schön verteilen und ähm, verblenden. Und ich finde, es sieht einfach so frisch aus. Man hat einfach so ein bisschen diese, diese rosigen Bäckchen, was auch nochmal natürlich aussieht, finde ich, für den Alltag.
0: Verwendest du dafür einen Pinsel? Ja. Okay, immer wenn Liquid ist, verwendest du immer einen Pinsel oder ja. bist du eher so jemand mit
9: Händen?
10: Ich arbeite bei Highlighter zum Beispiel auch mit den Fingern, wenn ich zum mhm. Beispiel eine gewisse Stelle highlighten möchte, also gerade hier am höchsten mhm. Wangenknochen, dann nehme ich meistens den Ringfinger, weil ich finde, mit, mit den Händen kann man das nochmal ein bisschen besser verblenden, durch diese Wärme, die dann entsteht, ähm, mhm. hat man so, ja, so einen soften
0: Also Touch. Liquid Blush mit dem Pinsel auftragen, ja. Highlighter durch die Wärme der Finger schön auf dem höchsten Wangenknochen quasi platzieren. Genau.
10: Was noch? Definitiv Concealer. Also ohne Concealer würde ich, glaube ich, nicht aus dem Haus gehen. Ähm, Gerade wegen meiner Müdigkeit und wegen den Augenringen, Augenschatten.
0: Bist du ein Dreiecks-Concealer-Typ? Da gibt es ja. ja die. Will ja, schon. Ja, ja okay.
10: Warum? <lacht> ich mag es ja wirklich so hell unter den Augen und dieses, diesen Highlight einfach. Ich finde, dadurch sieht man nochmal ein bisschen jünger und frischer aus und mhm. deswegen.
0: Herzlich willkommen, liebe Bethül und Florian Bein.
10: Hallo
6: Judith. Hallo liebe Judith.
10: Ich
0: freue mich sehr, euch heute hier live und in Farbe zu sehen. Es geht heute um euer Startup. Startup in Sachen Bienen. Bienen produzieren drei wichtige Inhaltsstoffe, die uns Menschen in der Gesundheit und in der Schönheit sehr helfen können. Könnt ihr uns die drei kurz nennen und was sie sind?
1: Also ich würde sagen, dass... Wichtigste Produkt der Bienenwelt ist vor allem das Propolis. Es dient den Bienen zum Schutz ihres Bienenstockes. Es wird eingekettet damit, damit keine Bakterien reinkommen können, damit da drin keine Krankheitsbildung entstehen kann, aber auch die ganzen heimfliegenden Bienen nach Hause kehren, über diesen Propolisteppich laufen, der am Eingang ist und damit desinfiziert werden können und das ist Produkt Nummer eins aus der Bienenwelt.
6: Man muss dazu auch sagen, dass ähm, der Bienenstock, da leben zwischen 30.000 und 50.000 Bienen und ähm, es ist relativ warm dort, also bis zu 35 Grad und das ist natürlich perfekt für Keime, für Viren, Bakterien zu entstehen. Und durch diesen Propolis-Teppich, wo dann die Bienen drüber laufen mit den Füßchen, ist quasi der Bienenstock bis zu 99 Prozent komplett steril. Entsprechend ist Propolis entzündungshemmend, antibakteriell und es ist antiseptisch. Das heißt, für den Menschen ist es natürlich perfekt für Hautverletzungen, für Narben.
1: Ich nehme es immer bei Halsentzündung.
6: Perfekt. Ja. Perfekt.
1: Oder zur Stärkung im Winter fürs Immunsystem. Ja. Also, was ich sehr wichtig finde, auch als Frau, vor allem, ist äh, das Gelee Royal. Mhm. So wie der Name auch, es auch schon sagt, das kommt von der Bienenkönigin. Das ist das einzige Futter der Bienenkönigin, wo man auch die Theorie hat, dass die Bienenkönigin nur durch dieses Futter einfach fünf Jahre länger leben kann als eine normale Biene. Und ähm, sie ist ja auch eigentlich im Bienenstock dafür da, dass, dass sie viel neue Larven produziert mit den ganzen Drohnen, also den männlichen Bienen. Mhm. Und ähm, wir Frauen können das heutzutage auch darauf adaptieren, dass wir... Ähm, Anti-aging-Mittel, weil das einfach so reich an diesen besonderen fetten Proteinen und Biotin etc. enthalten hat, mhm. Haarwachstum. Und das mhm. finde ich einfach sehr begeistert am Gelee Royal.
6: Man muss auch dazu sagen, es ist ganz, ganz wichtig, dass man bei Gelee Royal auf Biozertifizierung geht. Einfach mhm. aus dem Grund, weil man entnimmt dem Bienenstock nur so viel Gelee Royal, als, sodass auch der Bienenstock weiter ganz normal, regulär leben kann. Da werden und, wir heute noch drüber ja, sprechen. absolut.
0: Unbedingt. Propolis, Gelee Royal und...
1: Manuka-Honig. Manuka-Honig kommt von der Manuka-Pflanze, die wächst ausschließlich in Neuseeland, muss auch zertifiziert sein der Manuka-Honig und ähm, uns war es sehr wichtig, einen Manuka-Honig mit im Sortiment zu haben, womit wir einfach Menschen, die ihn noch nicht kennen, einfach Berührungspunkte bieten können.
6: Es ist die perfekte Kombination. Ja. Manuka-Honig mit Propolis ist eigentlich die perfekte Kombination, weshalb wir dann auch bei uns auf der Homepage bei bjob.de mhm. auch ein Kinderset kreiert haben, extra mhm. für Kinder und Erwachsene und mhm. das ist ähm, eigentlich die perfekte Synergie für mhm. den Winter, für die Vitalität, aber natürlich auch für das ganze Äußerliche.
0: Ich feiere diese Frau, wie sie jetzt hier vor mir sitzt, for many, many, many reasons. Ihr Leben liest sich ein bisschen, vor allem ihre Kindheit, wie ein Hollywood-Film. Und sie hat einen super interessanten Weg hinter sich, wahnsinnig viel erreicht und sich an vielen Stellen ihres Lebens für sich selbst entschieden. Ich freue mich, dich kennenzulernen. Herzlich willkommen, Hatice Schmidt
11: vielen Dank, dass ich hier sein darf.
0: Das Erste, was mir heute aufgefallen ist, wie du vor mir gestanden hast, diese kleine, starke ja und doch große Persönlichkeit, sind deine Augenbrauen. Ich habe heute Morgen versucht, mich äh, zu schminken. Ich fange links bei der Augenbraue an, dann ist die rechte schon wieder schief. Wie machst du das? Was hast du gemacht?
11: Ja, also ich stand heute auch im Bad und habe sie mir mit dem Hotel geföhnt. Geföhnte Augenbrauen? Geföhnte Augen und tatsächlich. Also ich habe dieses äh, Brow Freeze, was ja? ja so gelig ist und ja. so klebrig. Ja. Und die wollten einfach nicht da sein. Wo ich sie haben wollte. Und dann dachte ich mir, ich muss sie mir jetzt föhnen. Also dieses Zeug muss jetzt hart werden. Bin ja. ins Bad, föhnen an und stand dann da und habe mir erstmal ja. auf Stufe 3 das Gesicht geföhnt. Aber ja. das war die Lösung. Das war die Lösung. Dann konnte ich mir noch drei Striche reinziehen und dachte so, jetzt I'm good to go.
0: Aber das es, muss jetzt
11: reichen. Es ist geglückt.
0: Du, ich erinnere mich noch an eine Zeit, du bist viel zu jung dazu, aber ich bin einiges älter als du. Da gab es gar keinen Brow-Freeze. Ja. Da gab es Haarlack. 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 Und wurde auf aussondierte Zahnbürsten gesprüht. Ich weiß nicht, ob ihr euch zu Hause da noch dran erinnert. Mhm. Und dann hat man sich das in die Augenbrauen reingeschmiert. Das Problem war nur, das wurde dann so mit einer Zeit flockig. Ja. Und dann hattest du Augenbrauenschuppen. Ja. Was würdest du einer 15-, 16-jährigen jungen Frau, diese Zeit ist so wichtig für uns Frauen, mhm. an Make-up-Tipps geben, aber auch an einem Lebenstipp hinterlassen heute?
11: Also Make-up-technisch würde ich sagen, probier dich aus. Und es ist okay, dich auszuprobieren. Ich habe jetzt auch ein paar Videos mit meiner Nichte gemacht, die 16 ist. Und die hat wirklich full overlined lips, contouring, baking. Also das volle Programm. Und die Kommentare waren, also ich hatte sowas mit 16 nicht. Und dann denke ich mir, ja, who cares? Aber sie macht das jetzt mit 16. Und ich sage, leb dich aus. Du wirst irgendwann in fünf Jahren sagen schwierig und dann sagst du in fünf Jahren auch wieder, nee, heute finde ich das gut und diese wir müssen uns den Freiraum geben, uns auszutesten und auszuleben mhm. und meine Weisheit wäre so dumm das auch klingt, aber alles wird gut. Dieses Hinterfragen, also ich glaube auch ehrlich zu sich zu sein ist wirklich ein Schlüssel zu einem gesunden Ich mhm. und das ist okay, wenn man mhm. traurig ist, wütend ist es geht vorbei. Und es wird wirklich alles gut.
0: I love it.
6: Danke, Judith. Ich würde sagen,
0: dann bis zum nächsten Mal. Mehr zum Podcast und zu Judith Williams findet ihr auf judithwilliams.com Beauty Williams The Glow Must Go On Ein
2: Podcast von All Years On You